0: dessen Expertise ihm nicht verholfen hat, ein Star zu werden, sondern ein Fink. Herzlich willkommen, Christian.
1: <lacht> danke, danke für die Einladung.
2: <lacht> Christian, schön, dass du da bist. Äh, freut mich sehr. Danke, David, für diesen kleinen Grinser hier gleich zum Start. <lacht> habe ich auch noch nicht mit gerechnet. Äh, sehr schön. Christian, wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
1: Naja, sie ist etwas, etwas mittel, mittelgefüllt, würde ich sagen. Ich habe letzte Woche eine Kongresswoche hinter mir. Erfreulich, dass wieder, dass wieder öffentliche Kongresse gibt, wo man hinfahren kann, aber es war sehr intensiv in Arosa und dann in, in Deutschland, so b kurse wo man, wo man sehr eingespannt ist und dann, wenn man dann eine Woche weg ist und wieder zurückkommt, dann startet die Woche doch immer extrem intensiv und <lacht> der Winter bringt auch die eine oder andere akute Geschichte wieder dazu, also es ist so, so halb, heil, halb voll, würde ich mal sagen.
2: Halb voll. Sehr gut. Aber schön, dass du es trotzdem hierher auf jeden Fall geschafft hast. Vielleicht schaffen wir es ja, die jetzt in den nächsten Stunden ein bisschen zu füllen sogar noch. David, wie schaut es bei dir aus?
0: Äh, ich bin heute bei einer Sieben. Okay. Du, Phil?
2: Ähm, Würde ich auch sagen. Ja, eine Sieben. Auf jeden Fall. Nicht ganz voll, nicht ganz leer.
0: <lacht> Christian, hast du dir äh, trotz des Trubels äh, der Wintersaison schon einen Energiespender gönnen können heute?
1: Heute war der Energiespender leider nicht so gut. Heute war der Energiespender der Zahnarzt. Das war ja nicht das, nicht das, was man, was man wollte. Aber ich suche mir natürlich schon den einen oder anderen Energiespender. Und heute war es äh, doch dann ein Frühstück. Mittwochvormittag ist immer sowas, was ich versuche freizuhalten, was immer nicht ganz gelingt. Aber es war zumindest ein gemeinsames Frühstück mit meiner Frau. Und, und, also es war ein guter Start in den Tag heute.
0: Sehr schön. Was gab's?
1: Müsli. Müsli gab's. Ein großes Müsli gab's heute. <lacht> Sehr schön.
0: Das hast du dir auch schon einen Energiespender gegönnt?
1: Ja,
2: ich hatte schon eine kleine äh, Trainingseinheit mit ähm, Stevie, bisschen Neuro. Der hat sich meine Augen mal genauer angeschaut und hat festgestellt, haben wir letzte Woche schon festgestellt und er hat es auch heute noch nicht äh, fixen können, dass mein linkes Auge macht, was es will, aber nicht das, was es soll. Ähm, das, war jetzt, das klingt jetzt auch nicht so nach einem Energiespender, aber die Einheit war gut, die Summe dann.
0: Okay, ich. Wir haben auch eine Slow-Mo-Aufnahme von meinen Augen gemacht, ja. ähnliches. Ja? Die hüpfen sehr wild umher.
2: Also mein linkes Auge sieht echt so aus, als wäre da jemand auf der Suche nach Koks oder sowas. Das ist ganz, ganz wild, was <lacht> da passiert. <lacht> so ein ganz, ganz böhr.
0: Wie schaut es bei dir aus? Ähm, ich bin aber aus dem Grund bei einer 7, weil ich mir heute noch keinen Energiespender gegönnt habe. Ich wollte trainieren und hab's aufgeschoben. Shame on me.
2: Aber nicht aufgehoben, hoffentlich.
0: Nicht aufgehoben, äh, also aufgehoben für später. Ja, genau. ja. Ich hab's es aufgehoben.
2: Ja, nicht aufgeschoben. Nee, aufgeschoben, nicht aufgeschoben, aufgeschoben. so. <lacht> so.
0: Ich, auf jeden Fall, mein Energiespinner wird sein, am Abend ja, äh, nach der Session noch zu trainieren. Perfekt. Ähm, Christian, sagt dir die Band Fettes Brot was?
1: Sicher sagt man die Band Fettes Brot. <lacht> ja.
0: Dann äh, kennst du das Zitat, ist 1991, Christian Fink promoviert und freut sich. <lacht> über seine Urkunde.
1: Ja, über die habe mich sehr gefreut damals. Das <lacht> schon. Die Ernüchterung ist dann ziemlich schnell gekommen eigentlich, weil es war die Zeit so der vollen Medizinerschwemme. Das heißt, da war es nicht so leicht, eine Stelle zu bekommen. Wir haben zwar damals unter dem Studium schon, gemeinsam mit meinen auch jetzt noch Kollegen Christian Hose, wir haben schon intensiv gearbeitet, haben damals unsere Dissertation geschrieben, wir haben über Kreuzfahrtenverletzungen und haben natürlich gehofft, es wird uns jetzt gleich jemand entdecken. Und dann so einen Job geben, das war aber dann doch schwieriger, als wir geglaubt haben. Und es hat dann aber wieder positiv begonnen. Wir haben dann eigentlich, sind, haben dann einen Kollegen in der Schweiz gefunden, für den wir dann wissenschaftlich gearbeitet haben, haben dem seine Kreuzbänder nachuntersucht damals. Und mein Kollege hat dann im Jänner einen Job bekommen. Und ich habe immer noch, und ich habe immer noch gesucht. Und der hat mich aber dann mitgenommen auf einen Kongress 1999 in die USA. Und das war für mich ein ganz wesentlicher Start in diese ganze Knieszene, weil dort waren, es gibt so eine Gruppe, die gibt es auch jetzt noch, sind wir jetzt aktiv dabei, damals war so als kleiner Assistent mit, habe dort einen Vortrag halten dürfen, das ist so ACL Study Group, das Kreuzbandstudiergruppe, kann man sagen. Und da sind so 150 der top in der ganzen Welt, sind da verein, da treffen sie alle zwei Jahre.
0: Und da bist du zufällig. Da
1: damals, der hat mir damals gesagt, du hast eine gute Arbeit gemacht und ich würde dich gern mitnehmen. Und dann bin ich in die USA gefahren und habe dort natürlich in dieser Woche alle Menschen kennengelernt, das konnte ich gar nicht glauben, die ich so aus der Literatur kennt habe. Die war da alle plötzlich und mit denen bin ich auch Ski gefahren, habe sehr viele kennengelernt. Und dann haben sie natürlich plötzlich ganz andere Möglichkeiten eröffnet.
0: Ist das ein bisschen so, wenn man äh, die äh, Studienverfasser trifft, mhm. wie äh, wenn du Mitglieder der Band Fettes Das Brot <lacht> treffen würdest?
1: Na, äh, ja, das ist spannend. Ja, das ist natürlich, das ist sicher, ja, das ist sicher spannend. Ja. Ist,
2: sehr gut. Das heißt, äh, damals war schon. Deine Idee, dass es auf jeden Fall mit
1: Knien weitergehen wird. Das hat sich eigentlich sehr schnell ergeben. Es ja. hat sich im Studium schon angekündigt. Damals war ich ganz am Anfang des Studiums eine Vorlesung bei auch einem Mentor, Professor Benedetto damals, gemeinsam mit meinem Kollegen, hat so freiwillige Vorlesungen gegeben und da waren wir zu zweit in dieser Vorlesung. <lacht> und spezielle Probleme der Kniechirurgie, natürlich keine Ahnung von irgendwas gehabt, aber da hat uns dann mitgenommen und das war dann eigentlich eigentlich sehr spannend. Und ich bin dann eher von meinem Hauptinteresse, war Leistungsdiagnostik und Leistungssport und nur, nur das Training und das habe ich dann sehr schnell gesehen, dass diese Verletzungen und die Athleten und das Zurückkommen eigentlich also ein sehr spannendes Thema ist. Und Da bin ich dann hängen geblieben, ja.
2: Cool. Jetzt kann sich eine, äh, der ein oder andere von den Zuhörern wahrscheinlich schon vorstellen, wer uns jetzt hier gerade gegenüber sitzt. Aber lass doch noch mal ein bisschen mehr von dir hören. Wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
1: Ja, mein Name ist Christian Fink. Ich komme aus dem schönen Salzkammergut. Mein Papa war Förster, meine Mutter hat bei den Bundesforsten gearbeitet. Sämtliche Onkel und Tanten waren entweder Förster oder haben Förster geheiratet oder Jäger. Also ich komme aus einer ganz anderen Ecke, nicht medizinischen Background. Und ja, bin dann nach Innsbruck zum Studium gekommen und dann einige Zeit durch die Welt getingelt. So von Australien, aber so einen großen Teil meiner Ausbildung eigentlich in anderen Ländern gemacht. Zum Schluss noch zwei Jahre in USA, dann Forschungsabenthalt. Und bin Jetzt Unfallchirurg, orthopädisch, Sporttraumatologe mit einem großen Schwerpunkt Kniechirurgie, also von aber von der ganz von der Arthroskopie, ich sag von Cradle to Grave, von der Arthroskopie bis zur Knieprothetik. Also ich mache so 90 Prozent meiner Zeit widme ich dem Knie. War 15 Jahre in der Universitätsklinik hier in Innsbruck, da habe ich natürlich alles gemacht. War dann also Traumatologe und und habe viele andere Dinge gemacht und jetzt geht die Spezialisierung dahin. Ich lebe in Innsbruck, habe eine Frau. Drei Kinder, die jetzt alle herwachsen und äh, ja, macht mir richtig Spaß, was ich gerade machen darf.
2: Oh, das ist schön. Mit einem richtig fetten Grinsen im Gesicht. Also das ist echt immer toll zu hören, wenn man hier jemanden gegenüber sitzen hat, der einfach äh, das, was er macht und über das, was er macht, redet mit vollster Leidenschaft. Also äh, meine Energierakete ist schon jetzt wieder ein bisschen angestiegen, muss ich sagen. Sehr schön, danke dafür, Christian. <lacht>
0: Äh, Christian, du hast schon gesagt, du machst zu 90% jetzt äh, Knie. Ähm, es ist so, dass du äh, das nicht irgendwie machst, sondern man kann schon sagen, dass du äh, ein, einer der Besten bist oder zumindest äh, die Besten äh, unter deinem Fittichen hast. Ähm, wie wird man zum Spezialisten?
1: Ja, das Wichtigste ist, dass man... Interesse an irgendetwas hat und weil man, man merkt, wenn man irgendwo, wenn man das Spaß macht und man taucht ein bisschen ein in das Ganze, das heißt, man blickt ein bisschen über das normale textbook, textbook Wissen, was man so im Studium oder was man in der Ausbildung mitnimmt in irgendeinem Bereich etwas hinein und schaut dann, was da wissenschaftlich passiert in diesem Bereich und das war immer ein, ein, ein großer Teil oder einen großen Teil meines Interesses. Es war auch damals die Chance, so ein bisschen hinauszukommen, also wir haben immer Studien gemacht und haben dann gemeinsam mit meinem Kollegen eben Christian Hoser, haben dann gemeinsam damals auf die ganzen großen Kongresse. Da schickt man so eine Kurzfassung seiner, seiner Arbeit ein und dann hofft man, dass die dort akzeptiert wird. Und wenn sie akzeptiert wird, dann äh, kann man dorthin fahren. Es war damals insofern nicht ganz leicht, weil wir alle nicht viel Geld gehabt haben und da hat also das zahlt niemand. Du bezahlst alles selbst und wir waren dann wirklich auf den ganzen großen Kongressen, die im Kniebereich halt waren oder sportmedizinisch waren, so von von Australien bis Hongkong und bis also überall, wo heute halt der USA natürlich sehr viel, wo diese Kongresse waren und da kommt man so rein. Dann lernt man natürlich andere Leute kennen, Spezialisten kennen, die manche Dinge sehr gut können. Dann schaut man natürlich, kann ich dort mal hinfahren, gibt es eine Möglichkeit und, und so wächst man dann schrittweise neben den anderen Dingen, die man natürlich in einer Ausbildung lernen muss, in dieses Spezialgebiet rein und man erkennt einfach sehr früh, es ist alles speziell. Also mit allem, wo man sich versucht, etwas tiefer zu beschäftigen, wird es dann komplex und und wird nicht ganz so einfach, aber es wird immer spannender eigentlich.
0: Wie behält man bei so viel Spezialgebieten da den Überblick? Oder wie, wie ist es überhaupt zum Knie gekommen? Also äh, gibt es da einen speziellen Hintergrund? Hattest du selber eine Knieverletzung? oder?
1: Also ich, hab, ich hatte nie eine Knieverletzung, meine, eine meiner ersten Operationen, das kann ich sagen, es war 85. weil ich gestern mit ihm geschrieben habe, wir kennen uns jetzt 33 Jahre, hat gestern Armin Assinger geschrieben, gesagt, ich, ich kenne dich länger als du deine Frau, hat er wir gesagt, er hat er recht. Das war so die erste große Operation, wo ich assistieren durfte, damals noch als Medizinstudent war ich da dabei und das hat mich schon sehr fasziniert und ich habe dann mit dem Armin eigentlich so diesen Weg nachher, wir haben dann gemeinsam ein bisschen trainiert da in, in der Zeit, weil ich da viel mit dem Skiverband unterwegs war und, und habe das ein bisschen so entlegen diese Entwicklung gesehen und auch diesen Prozess gesehen und das hat mich unglaublich fasziniert und das Knie ist einfach ein, ein wunderschönes Gelenk. Da gibt es, also, wenn man das so anschaut, ich habe in den letzten Jahren wieder sehr viel zurück und auf der Anatomie Zeit verbracht in Polen in, äh, mit einem Kollegen, wo man sehr viel Neues eigentlich im Bereich der Anatomie wieder gesehen hat. Das Knie ist ein, die, die Mechanik des Knies ist absolut faszinierend, muss man sagen. Und die die geniebt, gibt genug Stoff, dass man ähm, da immer was Neues entdecken kann, Damals, wo wir die Dissertation geschrieben haben, 85, 86, begonnen haben, da haben meine Kollegen gesagt, wie kann man bitte über ein Kreuzband, das ist so also ein 3 cm langes Gewebestück, was kann man da drüber schreiben? <lacht> Mittlerweile kommen so im Jahr an die 500 Top-Publikationen zum Thema Kreuzband raus, also so, ja, oder noch mehr, fast 1.000 pro Jahr. Und wir haben selber fast 200 Publikationen in diesem Bereich geschrieben dann. Also es ist ein, äh, man glaubt, es ist sehr simpel, aber wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigt, ist der Bereich ein sehr großer und das Knie ist einfach äh, ja, mein Fast, meine Faszination. Ist Kreuzband auch die häufigste OP, die du machst? Ist wahrscheinlich stückzahlmäßig die häufigste Operation, die ich mache. Ja. ja, kann man sagen. ja. Gibt es Fälle, über die du dich besonders freust? Ach, man freut sich man freut sich über jeden, der zurückkommt und der ganz begeistert äh, sagt, wow, ich kann das wieder machen oder ich habe also von vielen, nicht nur von Spitzensportlern, man freut sich auch über viele... Man, wenn man wieder irgendeinen eine, eine, einen Post schickt oder wenn man irgendwo auf Facebook sieht und sagt, ich bin ich bin jetzt gefahren und danke und so, das geht wieder alles. Oder auch, wir haben ja viele ältere Patienten, sie also machen ja viel Knieprothetik und da gibt es dann wieder eine Weihnachtsgott. Weihnachten gibt es so also von Patienten, wo man es nicht erwartet, gibt es eine nette Karte mit dem Schrift, sie haben mir so viel Lebensqualität zurückgegeben. Das ist einfach schön. Also da braucht es jetzt nicht unbedingt der Spitzensport-Comeback, was natürlich ja ah, schön anzusehen ist, ohne Zweifel. Wenn ja. ein Kilde zurückkommt und wieder gewinnt, dann ist das eine schöne Sache. Aber wie gesagt, man, es gibt auch viele, viele, viele Freuden im Kleinen, die man hier erleben kann.
2: Sehr, sehr schön. Jetzt hast du äh, gerade schon Geschichte von äh, Kilde, Alexander Kilde angesprochen, der war ja bei uns auch schon zweimal im Podcast. Jetzt die ersten zwei Siege eingefahren, am Wochenende geht es weiter. Alexander Prast war auch erst vor kurzem bei uns im Podcast gewesen. Unfassbare Geschichte, da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber auch ganz andere Namen, die äh, schon oder Personen, die bei dir schon äh, unter dem Messer lagen. Äh, Leroy Sané zum Beispiel von Bayern München ähm, und wahrscheinlich ganz, ganz viele Sportler, über die wir nichts wissen, aber die eigentlich ganz, ganz groß sind. Wie kam es dazu, über diesen Expertenstatus hinaus dass dir diese Vielzahl an Profisportlern von überall auf der Welt und von auch verschiedenen Sportarten auf der Welt äh, dir so vertrauen? Und wie läuft denn sowas überhaupt ab, dass die dich irgendwie finden und zu dir kommen?
1: Ich würde sagen, es hat sicher mit dem Skisport begonnen. Aber ich komme aus dem Skisport, bin jahrelang natürlich auf der Skipiste gestanden mit dem, mit dem Skiverband. Dort lernt man natürlich auch andere Nationen kennen, es hat sich dann so entwickelt, dass man dann oft der Ansprechpartner, nachdem viele Nationen trainieren hier in der, um in der Umgebung, wann irgendwas, irgendwas passiert, dann rufen sie uns an und sagen, kannst du noch bitte helfen, das zu organisieren. Das geht vom, vom Ohrenorts bis zu sonst was, wo wir immer helfen, dass wir heute halt den ganzen Mannschaften mit den Kanadiern oder mit also mit, mit vielen Nationen, Amerikanern, ähm, eigentlich hier sehr, sehr engen Kontakt haben. Und äh, dann entwickelt sich das nicht so, dass man gleich den ersten Spitzensportler operiert, sondern man operiert hat, dann einen sage ich mal, einen Jungen im Nachwuchs und der vertraut einen dann und dann kommt er auch, wenn er etwas, wenn er etwas älter und etwas erfolgreicher wird, sicher einer, ein Sportler, den ich kenne, seit ich, ja, seit ich eingestiegen bin, war der Rheinfried Herbst, der, der dann ja 2009 Olympia Silber gemacht hat, Den hab ich, mit dem verbindet mich auch sehr viel, der hat auch eine sehr schmerzvolle Karriere, viele Verletzungen hinter sich und da, das, das war so der Start und und dann waren es natürlich andere Skifahrer von anderen Nationen, Felix Neureiter oder, oder aus Deutschland. Und irgendwann vor knapp drei Jahren war dann so ein Anruf von Müller-Wolfert. Es war wirklich so, dass ich Hallo, Müller-Wolfert hier. sage ich, ja, grüß Gott. Und dann hat er dann gesagt, um, ich beobachte sie. Ich zusammengezuckt, man hat dann beobachtet <lacht> und, ja, <mich. lacht> und, hat dann, und hat dann gesagt, sie machen gute Arbeit und ich möchte gern, dass sie meine Patienten operieren. Und das war's dann aufgelegt. Und ich habe nicht gewusst, was ich von diesem Anruf... Da gesagt, ja, sehr gerne natürlich. Ist klar. Ich habe gesagt, ja, danke, gut. Und dann war es. Aber ich wusste, nicht was ich von dem halten soll. Ich war etwas verwirrt und wirklich eine Woche danach hat es das begonnen, dass ich den ersten Spieler, das war damals ein Basketballprofi von von den Bayern, operiert habe und dann hat es mit den Bayern-Spielern begonnen. Tolisso und dann Hernandez und... und und dann ist es im Fußball so, dass halt, da gibt es halt Spielerbetreuer, die halt dann den gleichen Manager haben oder die miteinander gespielt haben und dann ist das, dann, dann ist das so ein Netzwerk und das beginnt dann irgendwie. Und ja, wenn das gut funktioniert, man braucht immer sehr viel Glück auch dazu, weil diese Dinge können auch schnell wieder fertig sein. Es kann irgendetwas Unglückliches passieren oder irgendetwas nicht so, wie sich es alle vorstellen, passieren. Und dann kann sowas wieder ganz schnell fertig sein. Das muss man sich auch immer vor Augen halten. Aber so hat dieses Rad eigentlich ja, dann nach Italien, dann hat halt er der eine mit dem anderen gespielt, der Manager von Bayern hat also. mit dem Kellini zusammengespielt und dann ist der Kellini halt operiert worden und dann schickt halt der, dieses Netzwerk von einem, von einem Giorgio Kellini natürlich, der dann wieder seine Freunde und seine Kollegen und dann, und, und dann, der beginnt so etwas und jetzt gerade nach England und das kommt dann aus England halt. also es, es sind so Netzwerke im Fußball, die schon ganz verstrickt sind, die man gar nicht glauben würde. Die, über Manager oder über Vereine oder über persönliche Kontakte dieser Spieler zusammenlaufen und so entwickelt sich sowas. Absolut nicht planbar.
2: Nee, nicht planbar, aber du hast was ganz Entscheidendes, finde ich, ganz am Anfang jetzt gesagt, und zwar, äh, was auch letztendlich ein Erfolgsfaktor ist. Du hast dich einfach durch dieses Netzwerk im Skifahren auch um andere Dinge gekümmert. Die Kanadier haben angerufen, haben einen Ohrenarzt gebraucht, so Sachen. Äh, das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Faktor, dass man auch mal Sachen machen muss, die einem vielleicht in dem Moment nicht unbedingt so
1: wahnsinnig viel bringen. Also man macht viele Sachen, von ja. denen die einen nichts bringen. Man macht ganz, genau. ganz, ganz, ganz ganz viele Sachen, die nicht in der Zeitung stehen und nicht in den Medien ja, genau. sind. Das ist der Skifahrer, der halt irgendwie um zehn am Abend gerade auf Rückreise durch Innsbruck durchfährt und sagt, man könntest du schnell äh, drauf schauen, kurz oder... Du machst ganz, ganz viele Sachen, die nirgends stehen. Also das ist und die passieren nicht von Montag früh bis Freitagmittag, ja. sondern die passieren nicht halt außerhalb der Zeit. Und im Fußball, wir haben also mr besprechungen um zwei in der Früh gehabt, weil er der Champions League-Spiel heute halt jetzt gerade aus ist um Mitternacht und bis der dann abgelangt hat, ist dann um zwei in der Früh ein Befund da. und dann haben um in der Früh dann werden Bilder geschickt und dann schaust du um zwei in der Früh diese, diese, diese Bilder an. Das ist aber Professionalität und, und man macht das gern, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die auch so denken. Ja. Also ich habe kein Problem äh, mit der Müller-Wollfahrt äh, am Sonntag was zu besprechen oder mit auch mit dem Jochen Hane oder mit dem betübler jetzt von den Bayern äh, irgendwas zu besprechen, weil die ticken so. Ja. Den kann ich zu jeder Zeit anrufen, wenn du ein Problem hast und dann äh, funktioniert das und, und das macht eigentlich Spaß. Aber äh, ja, also... Ich sage, ich freue mich für jeden Kollegen, der mit irgendeinem Sportler aus der Zeitung lächelt, weil ich weiß, was dahinter steckt ja. und weil ich weiß, dass das nicht der Einstieg in dieses Szenario ist. Ja. Ist das? Glaubst du, das ist ein bestimmter Kreis
2: an Ärzten, mit denen du jetzt auch Kontakt hast, die genau so? fortfahren und deshalb auch diesen Erfolg haben oder halt dementsprechend so gefragt sind von Sportlern oder äh, ist es bei, bei jüngeren Ärzten so dass da auch dass die das ähnlich sehen oder wird einem das wird einem ja nicht in der Uni beigebracht ähm, solche Dinge wahrscheinlich ähm, genau wie
1: nein ich glaube man muss, man muss zuerst das Interesse entwickeln in irgendeinem Sport ich meine wir haben ja glaube ich, 25 Jahre den FC Wacker betreuen auf der, auf der Bank gesessen Ach, da ist auch kein Geld im Spiel. Also man ja. glaubt immer, im Spitzensport ist das Geld im Spiel oder beim Schieferband oder so. Das ist ja das macht man ja nicht äh, aufgrund von Geld und darf man auch nicht machen. Also wenn die erste Frage, wenn ich einen jungen, einen jungen Arzt gefragt habe, kannst du am Wochenende schnell ein Spiel machen? Und die erste Frage ist, was Gibt's? bekomme ich dafür? Falsche Antwort, nächster. Das, das <lacht> funktioniert nicht im Sport. Das ja. ist, man muss schon da mal sich, sich hinarbeiten. Und, und Es kann sein, dass man nie was zurückbekommt. Darum ist es wichtig, dass man die Leidenschaft hat und dass einen der Sport interessiert, aber man primär das Ziel hat, ich will berühmte Sportler, also glaube ich kann man jedem nicht empfehlen, dass er das Ziel, ich will berühmte Sportler operieren oder ich will mit Sportbetreuung äh, mein Geld verdienen, dann muss ich sagen, äh, diesen Zugang würde ich nicht wählen. Ein Freund von mir hat gesagt, äh, make sports medicine your dessert, never make it your main course ja. und das stimmt. Also das ist eine ganz harte Geschichte und man weiß auch nicht, ob das aufgeht, aber Jetzt die Leute, die erfolgreich sind, mit denen jetzt zu tun habe, gerade im Fußball ist ja das ganz lustig, sind ja wirklich gute Freunde von mir, in England, dann in Frankreich, dann gibt es noch einen Italiener. Da, da läuft eigentlich jetzt, würde ich mal sagen, 80 Prozent des Spitzenfußballs teilt sich jetzt so auf, auf, auf vier, fünf Operateure in Europa. Gosh. Und, und äh, mit drei von denen habe ich einen sehr intensiven Austausch, weil man braucht auch Unterstützung, weil man schläft auch manchmal nicht sehr gut wenn halt irgendetwas problematisch ist oder so. Und da ist schon ganz gut, wenn man das versteht auch nicht jeder. Also man kann das auch diese Probleme, die man da hat, oder diese Ängste, die man da hat, die dann auch teilweise existenziell sind, geht das alles gut aus und wird das gut sein. Da geht es ja doch um, um sehr viel. Da ist es schon ganz gut, wenn man wenn man wen hat, mit dem man das teilen kann. Und gerade so ein nettes Beispiel, ich habe am Sonntag am Kongress, und dann habe ich gesagt, ich brauche halt noch ich brauch, geht auch die Probe, man nicht zwei Videos zu haben, ich wusste, der macht das also eine spezielle Technik, der macht also eine spezielle Technik. Da habe ich am Sonntag um neun am Abend aus der Rosa schnell geschickt, könntest du mir eventuell ein Video schicken von deiner Operationstechnik. Und genau 30 Minuten später waren die Videos da. Krass. Und, und das ist einfach, da merkst du, dass die Leute auch so dicken. Und, und die sind alles wirklich tief drin in der Materie. Und, und das macht auch Spaß. Und man sucht sich auch solche Kollegen. Und ich glaube, im Sport kann man nur erfolgreich sein, wenn man sich auch um alles rundherum kümmert. Und das ist, mir kann man nicht nur so Therapie und so diesen Dingen, das muss man einfach wissen. Also mit Operieren alleine und sagen, die kommen halt zu mir, ich operiere und dann ist fertig. Ja. Die kommen erstens gar nicht, wenn man nicht davor das alles gemacht hat, das ist das eine. Und fertig ist es noch lange nicht. Ja. Das ist, das ist schon wichtig
2: und äh, wie läuft das ab also gerade jetzt im Bereich Fußball da hört man ja oder denkt man okay die Jungs verdienen echt äh, richtig viel Geld da kümmert sich keiner mehr um irgendwas wahrscheinlich die haben Köche zu Hause was auch immer ähm, melden die sich selber bei dir wenn sie jetzt eine Verletzung haben OP Termin machen das oder läuft das mittlerweile schon vom vom Ärztestab aus dem Team oder? das ist
1: unterschiedlich Ich würde sagen ja. es läuft großteils über dem Ärzte über den verantwortlichen des des Teams ja. der einen Kontakt aufnimmt so prinzipiell das ist die Situation, der überlegt zu kommen, ja. Das ist auch nicht so, dass jeder dann gleich kommt, ist, man oft ist ja die zweite oder dritte Meinung in solchen, in solchen Dingen. Okay. Jetzt ist es eben spannend, weil die erste das dreht sich ein bisschen im Kreis. Das heißt, wir ja. kennen uns alle. Also die zweite Meinungen <lacht> sind sehr ganz nett. Aber jetzt gerade wieder beim englischen Spieler, der spielt in England, der war bei meinen Kollegen in London und hat dann beschlossen, nein, er möchte doch lieber nach Innsbruck kommen, weil er kennt den Killini und der war so zufrieden. Also das, das, ja. das geht aber in alle Richtungen. Also man darf das nicht. Es geht umgekehrt genauso. Also du schaust den an und dann sagt, nein, ich möchte doch lieber nach England, weil. Ich, und so. aber das 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 funktioniert Meistens über die Teamärzte läuft das Ganze okay. so, wenn es ein bisschen nach unten geht, dann kontaktiert dich auch der Spieler direkt. Aber meistens gehen die Kontakte über die Teamärzte.
0: Und was, was macht die Entscheidung dann aus? Also, warum geht jemand zum Beispiel zu dir und möchte sich dann doch noch eine Zweitmeinung einholen oder umgekehrt?
1: Ich glaube, das ist ja das ist ein persönliches Gefühl auch von dem Athleten, wie wohl fühlt er sich hier. Wie wohl fühlt er sich hier bei uns, muss man sagen, was ich jetzt wirklich gemerkt habe, was ganz spannend ist, wir bieten wirklich ein Rundumkonzept auch von der Therapie, also jetzt gerade mit einem Spielermanager, der gesagt hat, ja, er hat jetzt vieles gesehen, aber das, was man, man hier bietet, ist äh, für ihn einfach ideal, weil der Sportler sofort postoperativ seine Physiotherapie hat, dann meistens so drei, vier Wochen hier bleibt und dann eigentlich einen guten Start hat und sich eben nichts kümmern müssen. Es gibt andere Plätze, wo das nicht so, wo zwar super Top-Versorgung gibt, aber dann gerade dieser therapeutische Bereich am Anfang etwas schwieriger zu organisieren ist und es macht das Paket oft was aus. Aber natürlich, es ist auch Sympathie und wie jemand, es hat natürlich jeder hat seine Berater, seine vertrauten X Einflüsterer, also wenn man das im Sport auf so einer verletzten Athleten in dem Level prasselt es einfach ein. Also da gibt es, der, der der ist so vielen Meinungen ausgesetzt und der ist so vielen guten Ratschlägen ausgesetzt, dass er dann schon irgendwo oft spontan so auf Persönlichkeit, das, das ausmacht. Aber natürlich im Hintergrund gibt es noch andere Dinge. Ein Trainer hätte gern lieber, dass der vom anderen operiert wird. lieber er hat schon noch Peter in Barcelona gehabt. Das ist also, ähm, da, da spielen dann so schon so ein bisschen politische Dinge auch oft mit zur Entscheidung in die eine oder andere Richtung.
2: Heißt, dass der Spieler manchmal gar nicht unbedingt selber entscheiden kann, zu welchem Arzt?
1: Im Endeffekt entscheidet schon der Spieler, okay. sage ich mal. Aber ähm, im, Im höheren Leistungsbereich, in unteren Leistungsbereichen im Sport entscheiden oft schon andere Leute, wohin es geht, muss man sagen. Aber so im, im höheren Bereich eigentlich hat schon der Spieler die Entscheidung, aber es gibt schon Situationen, wo der Spieler wenig entscheidet.
2: Gibt es ja auch aus der Vergangenheit, speziell Bayern, Guardiola, äh, Müller-Wohlfahrt, ich glaube, da war das ja oft
1: ein, ein das Verhältnis. Punkt. Verhältnis nicht ein allzu, ein allzu wonniges, würde ich mal sagen. Und das, ist natürlich, das ist im Spitzenschwert natürlich ganz wichtig. Also, gerade diese Trainer-Mediziner-Frage ist eine sehr enge und die, muss schon, die soll schon funktionieren. Also, wenn, wenn das, hier das Vertrauen nicht gegeben ist, dann ist es eine ganz schwierige Situation.
0: Ja, glaube ich. Wenn dir jetzt solche Spieler, Profisportler das Vertrauen geben, du machst die Operation, bist du da immer noch nervös?
1: Ha, ja, das kann man schon sagen. Also ich würde mal sagen, wenn die Operation läuft, beginnt, dann ist das eigentlich, dann sage ich mir, es macht keinen Unterschied. Wenn man sich ein abgedecktes Knie im Operationssaal sieht, dann denkt man prinzipiell die nächsten Stunden nicht darüber nach, wer das jetzt ist. Also das entscheidet das ist eigentlich kein, kein Unterschied. Man hat natürlich gerade bei solchen Spielern im OB sehr häufig den Teamarzt, vielleicht noch einen Physiotherapeuten, die von irgendwo herkommen, die sich das anschauen, ähm, auch das ist etwas, was man, was man gewöhnt, weil ich viel so Live-Operationen gemacht habe, wo Kongressen, wo Tausende Leute zuschauen beim Operieren. Also, das, dieser Bereich, wann das begonnen hat, ja, würde ich sagen, ist kein Unterschied, ob wer, wer, wer hier, wer hier am, am Operationstisch liegt. Ah, es ist natürlich, wenn man dann so ein bisschen danach, und man ist ja doch nicht ganz gefeit davor, so ins Internet reinzuschauen, wenn man dann schaut, was plötzlich so eine Operation für ein Echo hat oder so. Ja. so, so, so Gerade im Fußball ist es nur viel mehr wie oft im Skifahren. Es halt also einfach breit quer durch die Weltpresse geht solche Operationen. Dann denkt man natürlich schon nach, wenn es da Komplikationen gibt oder man hat ja, man braucht auch viel, es gibt nie 100 Prozent in der Medizin. Es gibt, es ist bei jeder Operation ein Infektrisiko. Das ist zwar minimal, aber es ist halt trotzdem ist ja deutlich unter 1%, aber es ist nicht null, es ist nichts null. Ja. Es kann Dinge geben, die hat man einfach, da so kann man die perfekte Operation abliefern, man hat sie nicht im Griff. Und das lässt einen dann schon manchmal so schlecht schlafen, würde ich sagen.
0: Das sind dann ja auch gewisse oder eigentlich sehr große Parallelen zu denen, die du operierst und dem, was du machst. Also mehr oder weniger Leistungssport im ähm. Operationssaal. Was geht dir so, was, was, geht dir da durch den Kopf? Also, wie bereitest du dich auf so eine Operation vor?
1: Also, Sport ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Es, es, hat, es, hat, schon was mit Leistungssport zu tun. Also, ich glaube, man kann, man kann das eben erstens, sag ich mal, kann es ganz oder gar nicht machen, gerade in diesem Spiel, in diesem Sportbereich, wenn man da tätig ist. Das geht nicht halb. Ich kann nicht sagen, ich operiere einen Sportler pro Woche. Es kann sein, dass man drei Wochen keinen, keine Spitzensportler operiert und dann in einer Woche fünf. Also, es lässt sich mal gar nicht planen in dieser, in dieser Art und Weise. Und ja, man bereitet sich schon vor. Also das macht man aber eigentlich bei jeder Operation. Also es ist ganz egal, wenn es in eine Operation gehst, dann gibt es einen Plan. Wenn das eine Riesenoperation ist, dann gibt es diesen Plan nicht nur im Kopf, sondern auch schriftlich, wo man so sich stufen, wie man das ja. plant, am Tag vorbereitet. Und Brast Alex zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Bei einer, so einer Verletzung hat man einen sehr genauen Plan. Also ich, den wo ich sage, das wird so nach diesem Schritt, das läuft dann eh nicht, mehr, nicht immer hundertprozentig nach diesem Plan, aber man hat zumindest einen klaren Plan, wie das wie das jetzt ablaufen soll. Diese Vorbereitung gibt es schon und es ist natürlich auch so, dass schon viel Parallelitäten, also wir haben in, in der Privatklinik rum unten haben wir so ein, ein OB-Labor eingerichtet, wo man auch an Spenderknien zum Beispiel oder an Spenderextremitäten auch mal was probieren kann, wo man sagt, technisch das möchte ich probieren oder wir haben eben auch eben Teil meiner Wissenschaft ist so eine Entwicklung von OP-Techniken und, und Implantaten und, und solchen Dingen, wo man halt versucht, Dinge zu optimieren, die vielleicht das im letzten Mal nicht so gelaufen sind oder irgendwas zu optimieren. Also, wir trainieren auch hier ganz, ganz genau wie ein Sportler, das, das trainiert. Und man muss halt versuchen, das dann, auch, das dann auch abzurufen. Aber es ist schon immer eine gewisse Anspannung, eine gewisse Nervosität da. Und viele, viele Patienten, glaube ich, sagen immer, Herr Doktor, das ist für Sie Routine, Routineeingriff. Sagen wissen's es ist es ist es ist ein, ist ein Eingriff, den ich oft mache, aber es ist nicht Routine, weil wenn man beginnt, dass man diese Dinge als Routine sieht, dann ist besser und man beendet auf. das ganze. Ja. Also oder oder wenn der Patient sagt, wenn der Arzt zu ihm sagt, das ist ein Routineeingriff, dann würde ich sagen, vielleicht suchen wir man anderen. Also ja. das ist immer so ein bisschen, ein bisschen die Schwierigkeit, diesen Respekt zu haben vor dem Operieren, den, den muss man schauen und das die Anspannung, glaube ich, ist schon durchaus vergleichbar vielleicht bei einem Spitzensportler ist es halt vielleicht Olympia und, und sonst ist es die Streif aber es ist nicht, es ja. ist nicht, es ist nicht weniger, sage ich mal. Ja. Es ist nicht so, dass das, dass das komplett an einem abblättert und da ganz entspannt reingeht und sagt, das ist ja alles kein, kein Problem.
2: Das heißt, ähnlich wie ein Sportler fällst du auch nach wie vor an Techniken, ihr forscht und schaut, ja. was kann man verbessern, äh, täglich auch, oder wie, oder?
1: Ich würde nicht sagen täglich, aber doch sehr intensiv. Also wir haben einen sehr intensiven Austausch und wir schicken ja wenn man die, meine WhatsApp, natürlich auch Kollegen, wo man wieder Fälle durch die Gegend schickt und sagt, was würdest du dazu sagen und, und wenn man halt weiß, zu Leuten, die tief drin sind in manchen Bereichen, ist das ja sehr, sehr häufig und es ist immer oft so, oder das gibt es, dass du einem Patienten sagst, der mit einem Problem dann in der Praxis ist und sagst, ich, ich kann jetzt nicht in 15 Minuten dazu was sagen, ich lasse mir alles da untersucht, ist, ich möchte es gerne mit ein paar Kollegen besprechen. Und äh, kommen sie in einer Woche wieder und dann besprechen wir das nochmal. Dann kriegen sie Empfehlungen. Also man kann auch nicht alles sofort lösen. Es gibt halt Dinge, die ein bisschen komplexer sind. Und das ist sicher ein ständiger Lernprozess. Also der, der, der läuft schon so weiter.
2: Und gerade so bei dem Thema Sportler, ich meine die also Fußballspiele sind am Wochenende, Skiren sind meistens am Wochenende, heißt, da kriegst du auch am Wochenende, also du arbeitest am Wochenende genauso
1: wie unter der Woche. Ja, Eigentlich? das ist nicht planbar. Ich meine, wir haben fixe Bereitschaftszeiten. Wir teilen uns die ja. Wochenenden auf in unserer, in unserer Gruppe. Also in der Praxis Gelenkpunkt, wo wir halt arbeiten. Wir haben also jeder hat so sein Wochenende nur. Es gibt halt persönliche Dinge. Da kann man dann nicht aus. Also das ist dann ganz egal, ob es Bereitschaft oder nicht Bereitschaft. Ja. Es gibt halt einfach Fußballer, die, und das ist leider so, dass die, die, die wollen halt einfach zu dem oder zu dem anderen. Vieles lässt sich delegieren, aber halt nicht alles. Und ja, es ist schon sehr häufig so, dass man dann doch mal äh, seinen, seinen Plan, äh, braucht man dann auch einen Plan B am Wochenende, weil also der Plan A nicht so ganz funktioniert, weil eben irgendwas passiert. und Wir plädieren alle dafür, dass Fußballspiele von Montag bis Freitag stattfinden, aber es, es ja, funktioniert die nicht. Uf. Es, Uf., es Uf. funktioniert zieht nicht. Noch nicht mit. Naja,
2: zieht <lacht> Sehr gut. Ähm, Plan A ist ein gutes stichpunkt Stichwort, ähm, die Geschichte vom Alex Brast. Wir haben es jetzt schon äh, mal kurz angerissen. Äh, der Podcast war auch, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Wir haben da wahnsinnig viel Feedback auch zu bekommen, die Leute, die den gehört haben und äh, ja, wo es einem auch ein bisschen die Haare aufstellt, wenn man die ganze Geschichte sich nochmal so auf der Zunge zergehen lässt. Äh, die Dankbarkeit vom Alex dir gegenüber wird fast in jeder, jeder Trainingseinheit auch irgendwie immer wieder deutlich. Also, Ihr wart da sehr, sehr eng im Austausch. Du warst eigentlich gleich da voll mit involviert. Wie war das für dich? Vielleicht jetzt mal aus aus der anderen Perspektive.
1: Aus meiner Sicht, ja, ich schmunzel deshalb, weil ich gerade letzte Woche immer auf einem Kongress war und habe den Kongress eingeleitet mit dem Fall vom Alex, den ich so vorgestellt habe. Und habe gesagt, das ist wirklich was, was mich schon geprägt hat, weil irgendwann glaubt man ja, die hat den ihren Glauben, dass man mal alles gesehen hat, so irgendwie so am Knie. Nein. Den hat man so gelegentlich. Also er verfällt dann eh wieder, weil in der nächsten Woche <lacht> sieht man wieder was Neues. Aber bei man Smeckler so operativ, ja, so eine schwere Knieverletzung, Knieluxation, wo so wirklich einmal alle Bänder kaputt sind, da haben wir natürlich einen Plan. Das ist jetzt nicht was, was prinzipiell jetzt was ganz, was, was, was Neues ist, sondern das haben wir natürlich schon des Öfteren gemacht, aber man hat das einen Plan. Und dann sieht man plötzlich, dass das wirklich intraoperativ extrem schwierig ist und wirklich plötzlich von einem alles abverlangt. Und ich habe gesagt, diese Operation hat irgendwie alles abverlangt, was ich in Kniechirurgie in 30 Jahren gelernt habe. So so von dem, weil einfach das plötzlich ganz, 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 ganz schwierig ist und, und, und viele Dinge dazukommen, die, die man, man kann sich auf vieles einstellen und man ist auf vieles eingestellt, aber dann doch ein paar Aspekte dazukommen, die ein bisschen anders sind bei der Verletzung. Und das war schon ein sehr, sehr spezieller Fall. Und da geht man dann schon sehr, Devot aus dem OP, das war damals fast über sechs Stunden, bis ich da draußen war. Also insgesamt, glaube ich, vier, halb Stunden Operationszeit oder fast fünf Stunden. Und äh, ja, da war ich dann schon sehr devot. Und, und man hat mich gefreut und so habe ich dann mit seinen Eltern geredet danach auch. Und gesagt, ja, pff, schauen wir mal. Ein. Aber auch, man kann jetzt überhaupt nichts sagen. also Da war da war auch jetzt nicht die Frage, was man sonst immer hat, nach jeder Operation, wann kann er wieder Skifahren? Es ist ja nie die Frage, kann er wieder Skifahren? sondern Die Frage ist, wann kann er wieder Skifahren? Ja. Das hat sich da im ersten Augenblick jetzt sicher nicht gestellt gesagt, jetzt schauen wir uns das einmal an. Und dann diese, dann war er am Heimweg wirklich ziemlich geredet und dann hat der eine Sistin angegriffen, der Oberschenkel ist irgendwie so geschwollen. Und dann bin ich wieder reingefahren und dann war der wirklich geschwollen. Und dann war auch was, was ich in meiner ganzen Karriere noch nie gesehen habe, so ein Compartment-Syndrom, also ein Oberschenkel, was eigentlich was einfach eine Rarität ist. Und das war dann schon alles, äh, ja, das war nicht ganz ohne. Und vor allem diese Verletzungen sind haben wir ein gewisses Risiko. Gefäßverletzungen, bei so schweren Knieverletzungen sind Gefäßverletzungen dabei, das kann, auch wenn prima das alles untersucht ist und nichts ist, kann das so in zwei, drei Tagen, und das habe ich in einer Klinikzeit erlebt, dass dann plötzlich nach zwei Tagen plötzlich ein Gefäßverschluss ist, mitten in der Nacht, und da muss man dann schon reagieren, und das ist schon was, was dann etwas anstrengend ist, weil man ist halt, und das ist sicher, in der Privatmedizin bist du für das einfach alleine zuständig und verantwortlich, und ähm, da schlaft man dann schon wirklich am Telefon und hofft, dass die Dinge gut gehen, und das war schon ein, ja, war schon ein spezieller Fall. Denn ich nicht so schnell vergesse. Ja.
2: <lacht> Offensichtlich, ja. Ihr habt äh, nach wie vor immer wieder Kontakt. Du hast gerade eben gesagt, der Rasti hat dir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, hey, Doc, es läuft. Es geht vorwärts. Äh, wir haben auch mit Alex täglich echt sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, nächste Woche habt ihr sogar äh, den ersten gemeinsamen Skitag geplant. Schauen wir mal. Ja, ob Das, das wäre natürlich eine schöne Sache. Das wäre natürlich eine
1: schöne Sache. Aber ich habe gerade meine WhatsApp, ich glaube, meine WhatsApp ist wirklich lang. Also wir haben über... Das geht jetzt schon doch vor ein Jahr, zwölfter ja. aber ein Jahr, die ganze Geschichte, wo man das wieder, dieser Film sich wieder abspielt und ja, ist natürlich auf der anderen Seite, muss man schon sagen, auch das Privileg, wenn man mit solchen Athleten arbeiten kann, weil man sieht, was möglich ist und mit welchem Einsatz, mit welchem Einsatz sie sich zurückkämpfen. Also das ist sicher was, was schon einen, einen selbst beeindruckt, muss man schon sagen. Es ist ein bisschen ein gegenseitiges, gegenseitiges Aufrichten. Manchmal sagt man, es ist eigentlich, im Endeffekt ganz gut gegangen, aber man sieht, dass, also, ohne diese, ohne diese Teamarbeit, und das ist das Zweite, du hast, du bist also als, du, du, musst das Ganze als Team sehen. Und das ist, das ist immer so, und da sind mehr oder weniger Leute involviert in das Team, aber in erster Linie natürlich ist, ist der Athlet oder der Patient generell, ist, ist dein, ist dein kleines Team. Ja. Im Spitzensport gibt es halt noch viel mehr, aber sonst hast du immer so kleine Teamarbeit, ganz egal, ob du beim, beim, 70-jährigen oder 80-jährigen eine Knie, ein neues Knie einbaust, ja, Der muss auch mitmachen, weil sonst funktioniert das nicht. Und wenn man den nicht ins Team bekommt und das verläuft halt trotzdem, dass man halt ein bisschen eine persönliche Beziehung zu dem Patienten aufbaut, in irgendeiner Form, äh, dann da funktioniert das einfach nicht.
2: Das heißt so dieses Kontakt halten im Nachhinein, äh, wie es jetzt bei dir und Alex ist, also wahrscheinlich auch durch die ganze Geschichte, wie intensiv das war, vielleicht auch nochmal ein bisschen enger, ähm, aber schaffst du es, äh, Trotzdem immer wieder auch dir so die Zeit zu nehmen und auch zu fragen, hey, wie läuft's auch nach den OPs? Oder ist das oft OP abgeschlossen? Dann ist schon wieder, steht schon wieder die nächsten drei in der Schlange.
1: Das ist teilweise schwierig, aber es ist mittlerweile fast Routine, dass man so am Abend, am Abend heißt meistens so, ja, so zwischen halb elf und Mitternacht, <lacht> so ein bisschen WhatsApp-Kontakte pflegt und einfach zu schauen, gesagt, das, wenn man dann sehe, dass dieser Spieler, wie gesagt, nicht auf der Ersatzbank ist oder nicht gespielt hat, dann muss man schon mal schreiben, hallo, was ist los? Und das dient, auch ein bisschen zur eigenen Be Beruhigung, weil man es dann Frau zurückkommt, wenn dann Kellini sagt, dann es ist der Muskel oder es ist die Achillessehne das sonst was, dann ist man so ganz entspannt, das ist nicht das Knie. Also man denkt immer, ho hoffentlich ist nichts und hoffentlich funktioniert das alles. Ja. Also es dient so ein bisschen der Selbstberuhigung auch manchmal, dass man diesen Kontakt hält. Aber ich habe schon, hab schon mit sehr vielen Sportlern, sehr vielen Sportlern Kontakt. Und natürlich sind es teilweise, teilweise sind natürlich auch junge Sportler, die sich wieder und wieder verletzen, gerade im Skirinlauf. Ich meine, es ist, es ist äh, das Problem ist, die, das größte Risiko, sich wieder zu verletzen, ist die erfolgreiche Rückkehr nach einer Verletzung. Wenn einer wieder auf das Niveau zurückkommt, wo er vorher war, der vielleicht besser, ja. dann ist er natürlich dem Risiko ausgesetzt, das er vorher ausgesetzt war, sich wieder zu verletzen. Dann gibt es natürlich wirklich Pechvögel, die sich hintereinander, die dann immer wieder Kreuzband wieder Rückkehr und dann reisen die andere Seite oder die gleiche Seite nochmal und, und so. Und das sei natürlich schon, da hat man über die Jahre entwickelt man ja schon so die eine oder andere Beziehung zu einem Athleten, ja. ähm, weil man halt vieles auch mit dem Athleten mitmacht, aber, also mit allen würde ich sagen, schafft man es nicht, aber, aber es, es werden immer mehr, wo man doch einen sehr intensiven Kontakt pflegt, ja.
2: Echt schön, dass du dir da die Zeit dann auch eben nimmst, äh, 22.30 bis 24 Uhr dann noch Gas zu geben. Hast du jemanden, der dich da ein bisschen äh, unterstützt? Deine Kids zum Beispiel, die gucken, hey Papa, er hat nicht gespielt, hier muss ich mich schreiben, <lacht> oder wie? Meine wie Kids,
1: nein, das ist wieder die andere, die andere positive. Also meine Familie unterstützt mich natürlich sehr, die muss das alles mittragen, weil ich ja. halt äh, immer mach, mach was aus und ich bin nicht da, also die tragen das alle mit. Aber irgendwie im positiven Sinne auch, die interessiert es nämlich nicht so. Okay. Das ist das ist also das ist nicht so, das ist ein Fußballer gar nicht aktiv, im Skifahren ja, es ist doch... Und alle viele, wenn er mal bei uns war, oder wenn wir anderen anfangen, dann kennen sie ihn, oder wenn man, so, wenn man miteinander was macht, oder. Ja. Axel Swindal, der war öfter bei uns, den kennen sie natürlich dann, aber, aber sonst kennen sie ihn im Fußball, kennen sie gar keinen. Dann kommen wir von der Schule und sagen, Papa, wen hast du da operiert? <lacht> und es ist immer so, also man wird dann immer gut gegroundet, das ist dann immer wichtig. Gesagt, oh, ja. ein, auch ein Freund von mir sagt immer, der sagt, er hey, hat wieder ganz einen interessanten Sportler behandelt, so Physiotherapeut, der sehr bekannte Sportler hat, und sagt, der kommt dann immer heim und will das erzählen, Und das erste, was seine Frau sagt, jetzt trage mal den Müll runter <lacht> und dann also Es ist es. Ist einfach, es ist ganz wichtig, dass man, hier, dass man, dass man das nicht mittragt. Da ist, ist meine Familie die positive Unterstützung in dem Sinn, dass sie das auch nicht so, nicht so wirklich mitdrücken. Sie freuen sich dann, wie gesagt. Und natürlich beim Skifahren, muss man schon sagen, sind wir schon, wir sind nicht ganz patriotisch, muss man sagen, sondern es ist schon so, dass die Patienten, also wir freuen uns ja. immer, wenn ein Ex-Patient gut fährt, jetzt ganz egal, welcher Nationalität ja, cool. das ist. Also das, da, 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 da fiebert man da schon ein bisschen mit, aber generell ist das eher die, die positive Unterstützung, aber die müssen natürlich leider über die Jahre viel viel mittragen, also weil es gibt doch immer das, das ausgemacht hat oder das ausgemacht hat. oder man fährt auch mal vom Urlaub dann doch etwas früher heim oder kurz heim und wieder hin. Also es <lacht> gibt schon, es gibt schon Dinge, die die eine Familie schon mittragen muss, sonst wird das nie funktionieren.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch noch nie äh, so sehr mitgefiebert äh, beim beim Skifahren. beim Skifahren wie als der Alex, Alex gefahren war. ist <lacht> oder als zum Beispiel Laura Steger hier an der Base vorbeigefahren ist beim Weltcup. Also irgendwie. Ja, ja, ja. Ja.
2: Schon klar, ja, man wird man, man wird schon Fan ne? auch wenn man den Sport noch gar nicht so gefeiert hat davor
1: das ist das ist sicher so bei uns bei mir beim Fußball auch so Fußball ich meine war jahrelang beim, beim Wack auf der Bank und so aber trotzdem so vom Herzen weil das immer Ski und Fußball war bei uns in der Familie gar nicht so ja. aber wenn man dann so die Leute kennt und da schauen wir plötzlich bei der Euro kann man erinnern mal ein Spiel Deutschland Frankreich da haben acht Patienten gleichzeitig <lacht> gespielt am Platz das war schon spannend das war schon wirklich das war schon wirklich dann spannend und gerade wir haben uns ja beim wie Italien Weltmeister geworden, ein äh, neuer Europameister geworden ist, haben wir dann mit meinen, meine Kinder, Kindern, mit meinen zwei Söhnen noch gesessen, und zugeschaut. Und da haben wir dann, am um kilini haben wir dann schon, haben wir dann schon meine, erste Flasche Shampoos auch gemacht. <lacht> ein Sohn hat das erste Glas Shampoos getrunken, ja, wie, voll. wie Italien. Also, das, da freut man sich dann schon mit, ja. und, und, so, also, es gibt so spezielle Sportler, die man schon, wo man schon sehr mitfiebert, muss
2: Schön, jetzt hast du eben gerade auch gesagt, man fährt aus dem Urlaub mal früher heim oder heim und wieder hin. Ähm, was bestärkt dich so da drin? Äh, dass dir das trotzdem Energie gibt. Ich meine, wenn du, weiß ich nicht, wie viele knie machst du so im Monat oder am Tag? Ganz unterschiedlich.
1: Also Im Jahr sind es so 350 ungefähr. 350 im Jahr? Im Jahr, ja. So teilt sich dann so unterschiedlich auf. Und gibt es da irgendwann mal einen Moment, wo du sagst, boah, jetzt äh, eigentlich
2: reicht es mir? Oder was, was gibt dir so deine Energie, dass du da weiter so mitmachst und auch am Wochenende auf dem Handy schläfst und was auch immer?
1: Ja, es macht, es macht schon Spaß und bekommt, man bekommt einfach auch viel zurück. Und wie gesagt, es ist für mich immer ein bisschen Spitzensport. Man kann das nicht halb machen. Ja. Je mehr man drinnen ist, je mehr man operiert, umso leichter fallen, fallen manche Dinge natürlich auch, weil man in dieser Routine drinnen ist, ähm, weil man, weil man in der Materie drinnen ist und dann, dann kommt auch schon viel zurück. Und wie gesagt, das ist eben ganz variabel, was man, was man zurückbekommt. Das ist nicht unbedingt der Spitzensportler, das ist einfach Anerkennung und, ähm, ein Freund hat mir ja, wo ich da wirklich einmal so, boah, gesagt habe ich, diesen Druck halte ich nicht aus, äh, hat mir dann auch gesagt, er hat mir auf ein Buch gebracht, das war von, der, von der Billie Jean King, is a Privilege. <lacht> Und das muss man sich, das muss man ein bisschen vor Augen führen manchmal, ja. dass das ja, dass dieser Druck, den man hat, dass viele Leute diesen Druck ja gar nicht spüren, weil sie dort auch nicht hingekommen sind oder weil sie, weil sie das auch nicht die Möglichkeit hatten, so etwas zu erleben. Und das hat mir irgendwie sehr geholfen, die Dinge ein bisschen positiver zu sehen, wenn man denkt, boah, muss das jetzt noch sein? Natürlich, manchmal manchmal ist es einfach auch auch genug und da muss man auch die Notbremse ziehen. Also man merkt jetzt, das geht einfach nicht mehr, es macht jetzt keinen Sinn, das heute zu machen, dann muss man das einmal verschieben und sagen, okay, gut, dann machen wir das die am morgen ausgeschlafen und und mit neuer Energie. Das ist, das ist schon so. Also Man kann auch nicht das Endlos treiben, aber prinzipiell ist es immer so, man sagt, man darf den Spaß nicht verlieren. Bei allem, weil sonst kann man das, wenn man die, die Freude an dem verliert, was man macht, dann, dann macht es definitiv keinen Sinn. Und eben für mich ist, ich habe immer so also kurzzeitig so mal zwischendurch, ich könnte es eigentlich anders machen, so drei Tage in der Woche zu arbeiten und mehr Skitouren gerne mehr Ski, tue, <lacht> was ich auch sehr gern tue. Aber das, das funktioniert irgendwie nicht. Du, du kannst das nicht halb machen, aber es hat ein Ablaufdatum. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das bis 70, bis 70 so durchziehe, weil es einfach... Das geht definitiv nicht. Also es hat ein, es hat für mich ein definiertes Ablaufdatum, weil ich sage, bis hierher, dann ist es einfach gut. Aber so. das ist wie im Sport. Also ich glaube, du musst einfach aufhören und du kannst auch nicht sagen, der Hirscher kann auch nicht sagen, ich höre jetzt auf und so im nächsten Jahr fahre ich so drei work -Kaps <lacht> das, das funktioniert nicht. Also entweder du, du machst das mit, mit allen Dingen, die dazugehören, mhm. oder man muss einen Schlussstrich ziehen.
0: Und die Freude immer wieder und der Spaß, äh, ein Erfolgsfaktor, wie auch Alex Kilde, äh, auch sein Erfolg. Wer hat da wem eigentlich... Diese Weisheit mitgegeben, du ihm oder er dir? Ich hatte noch nie so viel Spaß beim Skifahren und zack macht er drei Siege hintereinander. Ja, das
1: genau. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist für alle Bereiche, für alle Lebensbereiche so. Ich glaube, man kann nur, man kann nur gut sein in dem, was man gerne tut. Also ich glaube, so gegen gegen seinen gegen seine irgendwas machen, was man, was man was man nicht so gerne macht, da kann man nur halb gut sein. Also richtig gut kannst du nur werden in Bereichen, die du einfach auch mit Leidenschaft und gerne machst. Ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass man Voraussetzung für einen Killer und das ist auch die Voraussetzung, dass man ein guter Chirurg wird. Wenn man das nicht gern macht, dann wird man manche Dinge nicht hinnehmen.
2: Ja, definitiv eine Take-Home-Message für uns alle. Ähm, Gibt auch schon in der Vergangenheit Sportler, weil wir das jetzt gerade hatten, Sportler, den du absagen musstest, weil es einfach zu viel war?
1: Naja, nicht, nicht wirklich, Oder, also viel okay. viel abgesagt habe ich nicht im Sport, man hat ja. das dann immer irgendwie, irgendwie hat man alles hat man alles, hat man alles gehört. Es ist eher die andere Situation, die die oft dann ein bisschen Druck macht, ist der, dass man auch keinen, man darf keinen und dann für so sowohl normalen Patienten absagen. Also ich habe nie irgendwas abgesagt, weil ich jetzt einen Sportler behandelt habe. Den mache ich dann am Samstag und am Sonntag und am Abend. Aber ich würde nie eine Praxis absagen. Und ich habe einmal so beim Sané so eine Anfrage für ein Fernsehinterview da bekommen am Montagnachmittag. Und also am Montagnachmittag habe ich Praxis. Da weiß ich, dass Patienten am äh, Monat auf einen Termin warten oder länger. Und da sitze ich mir dann nicht ins Fernsehen hin und rede irgendwas, sondern man muss einfach im Sport auch wissen, dass Sport ist, erstens machst du nur ein kleinen Spitzensport, ist nur ein kleiner Teil von dem, was wir, mit dem wir unser Geld verdienen, muss man auch sagen. Und der kann morgen fertig sein. Wenn irgendwas nicht so ist, dann, dann zieht dieser Trost der Sportler weiter zum nächsten. Die anderen bleiben. Darum ist der Druck oft nicht, so, dass man Sportler reinbringt, sondern dass man nicht, dass man sich gerade in dieser Zeit noch mehr zusammenreißen muss, nichts anderes zu vernachlässigen. Das ist oft. Man darf nicht in das man sagen: eben, ja, behandeln nur mehr berühmte Sportler und der andere Patient soll halt dann nächste Woche kommen. Das darf man nicht machen. In das darf man nicht reinkommen. Und das macht oft so ein bisschen den, in solchen Phasen den Druck, weil ich weiß, ich muss das andere irgendwo rund um meinen normalen Plan, der 90% meiner meiner Tätigkeit ausmacht, noch reinpassen.
2: Weiß nicht die Hand, die dich füttert. Definitiv was. so, ja. Ja, definitiv ja. so ja. ja. Das ist ja spannend. Was gibt dir so in deinem Alltag Energie für diese Arbeit? Weil das ist ja wahnsinnig, du musst wahnsinnig fokussiert sein. Wie lange dauert so eine Knie-OP, sagen
1: wir mal Kreuzband-OP? Ganz unterschiedlich, eine Stunde und etwa Stunde, ja. eineinhalb Stunden, mal zwei Stunden, je nachdem.
2: Das heißt, die musst du voll fokussiert sein und dann wartet aber vielleicht schon die nächste gleich vor der Tür?
1: Das geht eigentlich so dahin den ganzen Tag, ja. Das ist dann eine Pause, Umlagungszeit, halbe Stunde. Da kann es sein, dass man zwischendurch noch einen Patienten anschaut. Und dann geht's es dann, dann direkt dann, wieder das weiter. Das geht, das geht so dahin den ganzen Tag, ja.
2: Und, und was, äh, kannst du dir, gibt es irgendwelche Energiespender, die du dir zwischendurch gönnen kannst, wo du weißt, da kannst du dich dann wieder besser fokussieren? Gehst du raus an die frische Luft? Oder? Ach,
1: das ist schon so. Das ist immer so ein Aufenthaltsraum, wo man rausgeht und die Beine hochlegt und einmal eben, ja. Ein, ein Sport-Event schaut im Winter, ein bisschen Skifahren schaut dazwischen, cool. das ist dann irgendwie schon sowas, wo man sieht ah, der fährt eigentlich ganz gut, da geht man schon wieder motiviert in die nächste, cool. in die nächste Operation, und sagt, der ist zurückgekommen oder, oder irgendwelche Sportnachrichten liest und, und, und schaut, der hat wieder gespielt oder, oder so, oder einfach WhatsApp von, von äh, Patienten bekommt. Also das ist schon, das sind schon Motivatoren, die man, die man da mitnimmt.
0: Ja. Cool. Jetzt hast du schon gesagt, also eigentlich 90 Prozent sind jetzt nicht Spitzensportler, ja, ja. die du machst. Was ist überhaupt wichtig, äh, vor allem dann im Reha-Prozess und vor allem auch für Nichtsportler, die auch nicht diese Möglichkeiten haben wie äh, Spitzensportler, die ja, wie du schon gesagt hast, ein Riesenteam um sich herum haben?
1: Ja, ich glaube, erstens ist einmal die große Frage, ist immer von Patienten, wird der Spitzensportler besser operiert? Und dann habe ich gesagt, das ist immer, das ist, das kann man mit klarem Nein beantworten, weil er wird ganz gleich operiert wie jeder andere, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man bei irgendjemandem Besonderen etwas besonders gut machen will. Dann geht es meistens nämlich nicht gut, sondern man kann eigentlich nur, es ist also völlig egal, welches Kreuzband das ist. Man macht die Operation, ist die völlig idente. Das, was die Patienten dann oft vergessen, ist natürlich, dass es nachher anders ausschaut und dass natürlich ein Spitzensportler, dessen Beruf das ist, ist der natürlich ab diesem Zeitpunkt quasi Rehabilitation der Beruf ist oder das, was er machen, also eine Trainings. Und das kann natürlich ein ein und Anführungszeichen, ähm, normaler oder Hobbysportler nicht so machen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich den Leuten klar machen, dass dass die Rehabilitation oft den Unterschied macht, wenn man die ganz frustriert sind, weil der eine wieder Skiren fährt nach sechs Monaten und er halt äh, noch nicht so ist und dann schaut man halt die Muskulaturen und dann ist das immer ganz nett, wenn man so mal so ein Foto vom Kilde, also diese, diesen, wer diesen Oberschenkel gesehen hat, weiß sagen, also, dass ich immer sagt, na ja, es ist schon noch Potenzial da. <lacht> Also, man muss auch hier etwas machen. Und das muss man schon Patienten oft halt, diesen Patienten oft noch mehr sagen, dass das mit, mit Operieren halt nicht fertig ist, dieser, dieser Prozess. Und dass da eigentlich für den Patienten erst was beginnt. Die, die sagen, die Verteilung ist eine ungerechte, weil bei uns dauert es nach einer Stunde, ist das Kreuzband fertig. Für den Patienten heißt es dann sechs Monate oder für den Athleten sechs Monate Rehab, Training, alles andere. Also, das ist, das, das ist natürlich Teil, Teil der Geschichte.
2: Und auch da vergingen ja noch viele Stunden, Ich meine, klar, die OP äh, ist für dich zwar nach einer Stunde abge, mhm. abgegolten, aber ich, wenn ich jetzt mal nur äh, im Rückblick schaue, wie das damals mit dem Alex und mit seinem Team war, also Kilde, mhm. da warst du ja auch in den ganzen Besprechungen mhm. immer noch da drin. Äh, wahrscheinlich hast du schon ganz viele andere Patienten wieder auf der Agenda gehabt und trotzdem ging es um den Reha-Verlauf vom, vom Alex. Ähm, das heißt, dieser Austausch zwischen Physio, Trainer und
1: mhm. dir ist ja auch enorm wichtig. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das ist je, je so oft leicht, weil die halt in der Nähe sind, aber oft ist so halt gerade beim Fußball, dann in Rom. Also da hat es gerade mit, mit Fußballspielen unterschiedliche Intensität, aber gerade beim Zaniol, das war so eine kritische Geschichte, weil der halt zwei Kreuzverletzungen gehabt hat in kurzen Aufeinanderfolgen und da ist um sehr viel gegangen. Da hat's also, da war also einmal im Monat war wirklich eine große eine große äh, Teammeeting mit allen, die da involviert sind, und, und noch, noch zusätzlich zweimal noch eine andere Besprechung, so in Kleingruppe. Also da ist schon sehr viel. Ja, das ist das läuft wirklich lang weiter. Also das läuft wirklich de facto weiter bis bis dann die Entscheidung ist, darf er wieder spielen und da gibt es dann auch noch. also es ist unterschiedlich je nach je nach Mannschaft und je nach je nach ja, Sportart auch ein bisschen, aber das läuft natürlich schon sehr lang weiter. Also das dem kommt man nicht aus.
2: Wie wichtig ist so dieser Austausch auch zwischen Physiotherapeut oder betreuendem Therapeut zum
1: Arzt im bei normalen Menschen, keinen Sportlern. Ich, ich, ich glaube, es ist extrem wichtig. Es gibt natürlich, kann ich sagen, einfache Verletzungen, wo es das nicht braucht, aber äh, Rehabilitation ist ja nicht so, dass das ein Prozess ist, der immer steil nach oben zeigt, dass das jeden Tag besser wird, sondern Rehab, ich sage, es ist ein Stufenprozess, der es geht wieder bergauf und dann gibt es wieder Tage, da geht es nicht so gut und das sind die Entscheidenden. Da ist die Kommunikation wichtig, weil da ist auch das Vertrauen des Therapeuten in den Arzt, der behandelt hat, wichtig, weil es, wenn der Therapeut jetzt sagt, na das sieht aber nicht gut aus, vielleicht gehen es doch nochmal woanders hin ja. äh, und lass das anschauen, dann wird es schwierig. Ja. Wenn man wenn hier eine Gesprächsbasis ist oder der Therapeut, wenn ihm vorkommt, das funktioniert nicht, dann den Arzt noch einmal anruft und sagt, du, ich habe den gestern gesehen, das hat irgendwie nicht so gut ausgeschaut, vielleicht sollst du den nochmal anschauen, ist die bessere Variante, wie, wie äh, zu sagen, ja, vielleicht ist es aber nicht gut, oder um Gottes Willen, wie schaut denn das <lacht> aus oder so, was den Patienten verunsichert, da profitiert niemand. Ja. Genauso, ich glaube, Kommunikation ist da ganz entscheidend, weil... Ähm, auch wie gesagt, das ist auch für den Therapeuten nicht gut, weil der kommt dann zum Arzt und dann sagt der Therapeut, hat aber gesagt, das ist ganz schlecht. Ich sage immer, diese Kommunikation ist besser zwischen Physiotherapeuten und Arzt direkt auszutragen als über den Patienten als Kommunikator, der manche Dinge auch, auch dann unterschiedlich wiedergibt, oft wie es da eine gesagt hat und vielleicht ganz anders gemeint hat und da, da wird es oft schwierig. Also es bleibt oft nicht aus oder es ist es ist wirklich ganz wichtig, dass man halt versucht, auch wenn man weiß, der Physiotherapeut hat viel zu tun, der Arzt hat viel zu tun dieses Gespräch zu suchen, und dann kann man ganz schnell oft Dinge in eine gute Schiene bringen ja. und umgekehrt, wenn man es nicht macht, dann kann man es in eine sehr negative Spirale reindrehen, so ein, so ein Prozess. Ja. Das ist, glaube ich, die Kommunikation ist ganz entscheidend.
2: Ihr habt euch ja da sowieso schon sehr, sehr breit schon aufgestellt, äh, auch in der direkten Kommunikation mit Physiotherapeuten, mit Trainingstherapeuten und so weiter. Äh, aber auch jetzt die Kommunikation, glaube ich, mit dem KRI hat wirklich äh, sehr, sehr gut funktioniert. Zwischen uns, äh, bei uns ist auch, das ist schon immer so dieser, dieser Reha-Kreislauf, den haben wir auch mit dem KRI im Podcast schon äh, sehr genau thematisiert, wie wertvoll das ist, wenn der Physio mit dem Trainingstherapeuten und dem Arzt bestenfalls äh, immer wieder im Austausch ist, weil das für den Patienten einfach echt Gold wert ist und das Feedback haben wir auch schon von sehr, sehr vielen Patienten bekommen. Glaubst du, dass sich das allgemein in Reha-Zentren gerade verändert in den letzten Jahren, dass da mehr Wert drauf gelegt wird oder ist das nur so vereinzelt, dass es das halt manche gibt, die da mehr drauf schauen? Ich glaube, es gibt
1: es ist doch so, dass es Einzelne sind, oder dass es immer, vielleicht immer mehr werden. Also zumindest Chirurgen, wenn ich jungen Chirurgen sage, was muss ich machen, um erfolgreich zu werden? Dann sage ich als Gelenkchirurg, kümmere dich um die Therapie. Das ist das ganz Entscheidende. Du kannst als Operateur nicht erfolgreich werden. Und ich, ich war 1987 so als kleiner Student hat es einen interessanten Menschen gegeben, da in, in, in Amerika, den, den Dr. Stedman, Richard Stedman, in, der war zuerst am Lake Tahoe, noch in einem ganz kleinen Krankenhaus. Da sind damals, hat der Müller-Wolfert erst Sportler rübergeschickt zum, zum Stadman, so zum Operieren, die Bayern-Spieler, und dann hat er damals die ganzen Schiefer operiert. Und ich habe da 87, hab ich dem geschrieben, Herr Dr. Stedman, in meinem ganz schlechten Englisch, could I come for a visit as a student? Und er hat zurückgeschrieben, yes, come. So ganz kurz. <lacht> die erste Reise überhaupt. Ich bin da mit dem Bu geflogen nach San Francisco. War noch nie außerhalb Europas überhaupt. Also, ich war ja, bin nie auf Urlaub gefahren. Also, ich war in Italien einmal, glaube ich, und davon, da bin ich nach, nach San Francisco und dann mit dem Greyhound auf den Lake Tahoe. Damals noch mit Karten und so. Fahren wir da hin. Und dann war ich dort, war ich dort. Also, zwei Monate, die haben mich schon sehr geprägt, weil dort waren viele Sportler. Und das war einer, der 1987 gesagt hat, uh, Christian hat gesagt, Surgery is only 40%, Rehabilitation is the key to success. Ja, und das habe ich damals von einem Chirurgen, also so das habe ich lange nicht gehört, von einem Chirurgen im deutschen Sprachgebiet. Da war es lang so in die 80er Jahren, weil er so gesagt hat, naja, ich lasse mir meine Operation nicht durch einen Physiotherapeuten verhauen. Also das war so eher Ach, so okay. ein bisschen das Statement. Also der soll bloß nichts kaputt machen an dem, was ich da zusammengezimmert habe. Und an das hat man schon gemerkt, und das würde ich auch jetzt sagen, die erfolgreichen Chirurgen, im Sportbereich sind alle die, die sich massiv, entweder auch wissenschaftlich mit der Therapie oder mit dem Ganzen auseinandersetzen, aber vor allem auch im Day-to-Day-Business mit den Therapeuten kommunizieren. Ganz egal, wie, wie hoch sie, wenn man sagt, oder wie bekannt oder wie berühmt sie sind, weil einfach das ein Bestandteil ist. Du kannst eine Gelenkchirurgie operieren und dann sagen, das war's, so. alles Gute, das wird nicht funktionieren. Also das ist, das ist in dem Bereich, es gibt vielleicht andere Bereiche, wo das leichter geht, aber in, 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 einem, in einem Bewegungsapparatbereich funktioniert es nur mit Therapie, sonst sonst wird das einfach nichts werden. Das heißt nicht, dass die Operation unwichtig ist. Also die Operation muss schon passen, auch das erleichtert das Ganze, aber die Operation allein kann hier nicht zum Erfolg führen
2: zu wenig ja das heißt da schaust du ja auch selber immer weiter was was tut sich da auch in diesem ja. Reha-Bereich gell? also ja. ich glaube ihr seid ja halt auch fleißig am Bauen und am Schauen am also Bauen äh, und Schauen <lacht> ja
1: es ist viel, viele Aspekte die da kommen gerade so diese Back to Sports Testung die Richtung Virtual Reality geht und ja wir bauen wir haben ein großes Projekt also Innsbruck bekommt ein glaube ich europaweit das größte Labor was Human Performance zu bieten hat mit Bewegungsanalysen und 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 und, und VR Geschichten das ist so es war so immer so ein Traum so etwas zu bauen und wir haben zweieinhalb Jahre geplant und jetzt wird das, wird das ist das gerade mitstehen, ja. Wow. Ja, Wahnsinn. Vor allem auch dieses Zusammenspiel, glaube ich, was jetzt ja auch bei
2: uns, das war jetzt auch beim Alex, sehr, sehr stark, Therapeut, Trainer, aber auch Ernährung und dann auch noch so in dem neurologischen Bereich äh, zu schauen und sich da weiterzuentwickeln wird glaube ich immer ein größeres Thema. Ich habe mich gerade letzte Woche habe ich mir auch einen, eine Vorstellung von so einem Skill Court angeschaut, äh, Bayern München hätte, glaube ich, auch einen. Ähm, was wahnsinnig spannend ist. Also ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren man darf auf jeden Fall nicht äh, stehen bleiben und ja. und sich nur auf seine Sache fokussieren, sondern immer schauen, wo geht die Reise hin und was macht Sinn. Es gibt auch viel Quatsch, klar. Ja, das das ist Aber da richtig. da dran zu bleiben. Cool. Ähm, und
1: natürlich das auch für Nicht-Sportler. Ähm, nutzbar zu machen. Ja. Ich glaube, das ist der entscheidende das ist, Punkt. Das ist das Entscheidende. Ich immer, der Spitzensportler ist für mich so ein bisschen, was die Formel 1 für den privat PKW ist, <lacht> ist, der Spitzensport für den allgemeinen Patienten. Ja. Nämlich man kann viel mitnehmen, man sieht Dinge, die gehen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also wir haben sicher viel, wenn ich jetzt böse sage, ist nicht alles. es hat sich nicht alles wissenschaftlich entwickelt. Die Kreuzband-Nachbehandlung hat sich zum Beispiel sehr unwissenschaftlich entwickelt. Da hat, hat damals ein Kollege von mir, ein Amerikaner, der sehr viel auch sich mit Rehab beschäftigt hat, hat sehr striktes Nachbehandlungsschema gehabt, das war in den 90ern. Und dann haben sie die nachuntersucht und nicht er, sondern den Kollegen und die haben dann so gefragt, also okay, das waren die Vorgaben, was haben sie gemacht? Was haben sie wirklich gemacht? Ja. Und da ist man gekommen, da haben wir gesagt, was haben da so also einen großen Teil unkooperativ, unter Anführungszeichen, Patienten gegeben, die halt früher belastet haben, Schienen früher weggegeben haben und so. Und da haben wir gesagt, die sind eigentlich nicht schlechter, sondern die waren besser wie die sind. anderen. Ja. Und dann ist die ganze Rehab-Kriterien einen Schritt nach vorne gegangen. Und, und das ist schon oft wichtig. Also man lernt viel, was man natürlich oft nicht für möglich hält. Das heißt nicht, dass alles geht. Man kann, man lernt auch, dass man manche Dinge einfach nicht gehen, dass es biologische Grenzen gibt und man einfach nicht drüber springen kann. Und das ist ja im Spitzensport ist das ja so. Also Sportdrücke heißt ja erstens nicht immer schmerzfreie Sportdrücke und heißt schon gar nicht risikofreie Sportdrücke. Nur, dass jemand irgendwas macht, äh, da gibt es ja immer eine Geschichte dahinter muss man sagen, der natürlich für den sage ich mal Hobbysportler nicht thematisiert ist und das was man mit einem 35-jährigen ähm, sage mal Spitzensportler, der vielleicht die letzten Olympischen Spiele vor sich hat, da kann man unter Umständen in einen Kompromiss eingehen. Spitzensport ist die Suche nach dem besten Kompromiss. Sage ich immer, man kann einen mehr Kompromiss eingehen. Als beim zwölfjährigen Bubi, der gerade jetzt das mini Miniknabenturnier spielen muss, und wo man glaubt, also wo man dann sagt, ja, da muss man doch was machen, dass der am Sonntag spielen kann. Da muss man gar nichts machen, der soll die Verletzung jetzt ausheilen lassen und soll bitte in äh, fünf Wochen wieder ins Training einsteigen. Das ist natürlich ein völlig, andere, ein völlig anderer Grenzbereich, wie wenn es die letzten Olympischen Spiele sind, ja. wo man halt sagt: Okay, gut, gesund ist das jetzt nicht, aber dieses Risiko. Wenn alle wissen, auf was sie sich einlassen, kann man hier eingehen. Und das sind so Bereiche, die man halt, die muss man ein bisschen vergleichen. Also das ist das, was, so oder was man in der Zeitung liest, heißt nicht immer erstens, das ist das, dass das, das drin ist, was man hier liest, dass das in der Packung drin ist, was man da liest, sondern das ist manchmal halt ein bisschen was anderes. Ja.
2: Du hast im Vorgespräch noch was ganz äh, Spannendes gesagt, und zwar Verletzung äh, Chetill jetzt äh, vor mhm. zwei Wochen, ähm, auch beim Alex, beim Alex Prast. Ähm, und auch finde ich was, was man für äh, jeden Nichtsportler äh, sehen muss, wenn man wenn man nämlich in eine OP reingeht und sagt, ja, wird eh nicht mehr gehen wie davor, äh, dann, dann
1: tut man sich vielleicht auch bei der Reha deutlich schwerer oder geht den Weg gar nicht bis zum Schluss. Das ist ganz sicher, das habe ich von den Sportlern einfach gesehen. Also es ist nie der Zeitraum der Operation, auch wenn sie noch so kritisch und schwer und problematisch ist, das ist nicht der Zeitraum zu sagen, das wird nichts mehr. Sondern man muss in die reha steigen, man muss das durchziehen und jeder Sportler, und das machen auch die erfolgreichen Sportler so, die die wollen den reha durchziehen. Abgerechnet wird dann am Ende, man wird im Lauf des reha oder am Ende sieht man vielleicht, dass manche Dinge nicht so funktionieren, wie man sich es vorstellt, und das ist auch für die Sportler ganz wichtig, ob andere Sportler gehabt, die halt so chronische Probleme gehabt haben, Knorpelschäden oder solche anderen schweren Dinge, wo man gesprochen hat und gesagt, bitte, bitte eigentlich, jetzt lass es. Weil es ist medizinisch, das ist jetzt wirklich nochmal problematisch. Und wo man dann als Sportler gesagt hat, nachher, er hat das, ich habe ihm sagen können, was ich wollen habe zu diesem Zeitpunkt. Er muss im Kopf diesen Schalter umlegen, dass er sagt, so ich weiß jetzt, dass es nicht mehr geht, und zwar für sich. Und dann, ist es, dann kann er mit dem abschließen. Aber wenn du, wenn du das nicht mehr machst, weil ein anderer sagt, du darfst nicht, dann denkst du, du hast immer wieder die Gedanken, das hätte, vielleicht hätte es doch noch probieren sollen, vielleicht wäre es doch noch gegangen und so. Also du musst, jeder Sportler hat, glaube ich, so einen Schalter, den er, den er umlegen kann. Ich sage immer, beim einen ist es gesundheitlich früher, da hat er einen Vorteil davon, weil man das, kommt dieser Schalter leider relativ spät, aber man muss es auch akzeptieren können. Ja. Und man muss auch als Arzt, und ich habe immer gesagt, ich habe verschiedene verrückte Dinge gemacht, Amerika betreut, Wolfgang Fasching. Wenn man dachte ich, muss, ich will, will einmal sehen, wie man neun Tage am Rad sitzen kann. Da hat er ja gesagt, gesund ist die, ja, das. Ja, Gesundheit hat das nichts zu tun. Das ist einfach, aber man muss akzeptieren, ah. wenn der den Entscheid trifft, ich mache das und ich mache das mit, dann, dann ist meine Aufgabe nicht, darüber zu entscheiden, ob das gesund ist oder nicht, sondern meine Entscheidung ist, dass ich den möglichst gesund von, von einem Küste zu anderen bringe, dass er nicht vom Rad fällt, aber ich brauche jetzt nicht über medizinische Konsequenzen nachdenken, sondern das ist eine völlig andere Aufgabe. Und das ist im Sport auch so, wenn jemand halt seine Knoppelschäden oder sowas hat, dann ist es, und er sagt, ich will das aber noch wissen, dann muss man es als Aufgabe sehen, ich muss jetzt versuchen, für den das Beste zu machen, denn wenn ich mich ausklinke aus dem Ganzen, dann kommen, und die gibt es ja im Spitzensport auch sehr viel, gibt es ja Gurus ohne Ende, und es gibt gut gemeinte Experten, die aber keine sind, da gibt es ja tonnenweise, und dann geht es in eine ganz unangenehme Schiene. Das heißt, wenn man das Vertrauen des Sportlers hat, dem sagt, okay, gut, das sind jetzt die, die alle, diese Probleme, die auftreten können, und er sagt, okay, ich weiß das nicht, ich will das trotzdem machen, dann muss man für sich entscheiden, kann ich es mitmachen? Und wenn man das entscheidet, dann muss man das da auch durchführen und bestmöglich durchbringen.
0: Cool. Super spannend. Ich glaube, auch wichtig für ähm, Hobbysportler oder gar keinen Sportler, da äh, Aufklärung oder dass sie da, unterscheiden wissen zwischen Spitzensport und ist ganz wichtig, diesen Unterschied. Eigenen.
1: Ja, den sehen sie oft natürlich nicht. Also was da dahinter steckt. Und wenn man kann nur empfehlen, Swindoll, wenn man Swindall-Film anschaut, ja. äh, der jetzt gerade rausgekommen ist, wenn man sieht, wie da sein, sein Comeback und so immer oder seine Comebacks nach Verletzungen, dann sieht man schon, was da auch was da auch dahinter steckt, das ist das ist das ist ganz entscheidend, also das muss man einen Nichtsportler auch näher erfüllen. Spannend ist oft bei den Hobbysportlern, wenn ein Hobbysportler dann im Rahmen der Rehabilitation so ein positives Erlebnis hat durch die Physiotherapie. Also ich habe wirklich einige gehabt, die durch die Verletzung zum Sportler geworden sind ja, so krass, ja. ist. Also die, 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 einfach, die haben noch nie so und plötzlich haben da Spaß am Training und dann Bewegung und sehen, wenn sie das machen, dann geht manches leichter. Sie machen plötzlich Dinge, die mit ihrer Verletzung nichts zu tun haben, aber sie kommen auch so ein bisschen in den Sport trainen. Also es ist wirklich ganz ganz spannend. Es gibt immer wieder so Geschichten, so habe ich gar nicht, habe gar nicht geglaubt oder bei den Älteren, bei den Knieprothesenpatienten ganz spannend. In die, wir haben ja gesagt, wenn die untersucht, so was haben sie vor, vor ihrer Operation gemacht und nach ihrer Operation. Gibt es ganz viele Studien international äh, im Verschiedenen Ländern muss man mal schauen, wo diese Studie auch stattfindet. Die zeigen, nach einer Knieprothese nimmt die sportliche Aktivität ab. In Tirol kann ich nur sagen, die, die Aktivität suchen. nimmt nach Knieprothese zu. Ja, weil sie, viele sagen, ich lasse mir diese Operation machen, weil ich nicht mehr Sport machen kann. Und, und dann wieder Skifahren gehen und so. Also wir haben ja. eindeutig gesehen, das nimmt zu, obwohl viele andere Studien sagen, das nimmt ab. Krass, und das ja. hängt ganz viel, glaube ich, mit dieser Motivation und auch mit dem zusammen, wie man halt, wie man mit dieser Verletzung umgeht. und Darum ist auch, das, diese Mischung ist auch spannend, also die Mischung ist in der Therapie auch spannend, so also in größeren Therapien, wenn da der Spitzensportler trainiert und daneben trainiert, der 75-Jährige mit seiner Knieprothese, dann ist das irgendwie, das hat eine gute Dynamik, also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich ganz, ganz wichtig.
0: Come back stronger. Yeah. Ja, das
1: ist wichtig. ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und
0: auch
2: wichtiger. das, was du jetzt gesagt hast, das ich fand das super spannend, wo der Alex hier war auf der Trainingsfläche und dann sind so, bei uns ist ja alles ganz, ganz eng und ganz, ganz genau, klein, wenn ja, du ja. weißt ja, wie es ist und ja. dann gehen oben die Leute in die Gruppe rein und unten ist der Alex da und hat äh, 180 Kilo gerade beim Squatten mit, mit einem <lacht> Krieg aufgelegt und da kommt schon der ein oder andere, der runterschaut oder der dann und dann ist es natürlich auch schön gewesen, dass äh, sowohl Alex Prast jetzt als auch der der Alex einfach so sehr nah natürlich sind, super super smart, super sympathisch und äh, auch auf jedes Gespräch dann irgendwie eingegangen sind. Und das war, hat man glaube ich, ich fand schon auch, das war ein ganz besonderer Vibe, wenn so wir, äh, auch die ganze Crew kannte kannte die Jungs oder kennt die Jungs mhm. und das war echt äh, so ein ganz, ganz äh, schönes Gefühl und auch für die für die äh, anderen Teilnehmer, für die normalen Sportler, sage ich jetzt mal, oder nicht
1: Sportler war wahnsinnig gut. definitiv Definitiv ein Motivator. Das ist, das ist ja. definitiv eine Motivation.
2: Glaube ich auch, ja. Cool, jetzt äh, haben wir schon ja. über eine Stunde verflogen und äh, wahnsinnig viel mitgenommen. Ich. Also waren echt äh, sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr gutes Gespräch. Ich habe noch äh, zwei Sachen vielleicht zum Schluss. Eine Sache, die mir nämlich gerade, ich war am Wochenende zu Hause in der Heimat, mh, wieder sehr stark aufgefallen ist, war bei meinen ganzen Jungs da, mit denen habe ich immer Fußball gespielt. Der eine kam gerade von äh, unser unser damaliger Arzt quasi auch, oder der jetzt noch Arzt von den ganzen Jungs ist, äh, betreut so ein Eishockey-Team bei uns zu Hause und war auch immer der Orthopäde. Wenn man da äh, überhaupt äh, Termine bekommen hat, dann wusste man, okay, man hatte im Sport schon zumindest... Die richtigen Collections geknüpft, sagen wir es mal so. Äh, unabhängig von gut oder schlecht. Jedenfalls waren wir am Samstagabend irgendwie noch eine, eine Ganz essen und ähm, am Nachbartisch sitzt da sitzt der Doc. Und ich weiß, mein, mein äh, bester Kumpel aus der Heimat war am Donnerstag bei ihm und hat echt eine sehr niederschmetternde Diagnose für sein Sprunggelenk bekommen. Knochenmarksüdem hat jetzt eine, eine größere OP vor sich. Ähm, und dann war es 22.30 Uhr am Nachbartisch, steht der Doc auf und auch da kommt er nochmal zu uns, nimmt ihn in den Arm und sagt quasi dem, dem ganzen Tisch so, hey, passt auf ihn auf und wir kriegen das schon hin. Das heißt so dieses, diese Trennung zwischen Freizeit und und Job ist ja da. Wahrscheinlich, du gehst ja durch die Stadt und siehst bestimmt sehr, sehr viele Patienten. Ähm, fast nicht möglich. Äh, wie schaffst du es da auch dauerhaft einfach so mit mit umzugehen?
1: Ich, ich sage also, das ist... Diese, diese Work-Life-Balance, die immer gesagt wird, also ich habe jetzt nicht das Problem die, der Work-Life-Balance, weil Work ist für mich nicht das Schlimme und und, 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 und Freizeit ist nicht das, nur das Gute. Es vermischt sich natürlich sehr. Und und sag, solange es wieder, es geht aber darauf hin, was einen Spaß macht zu tun, das macht man. Natürlich ist es manchmal so, dass ich auch lieber Skifahren gehe, aber manchmal lässt sich dich auch gut vereinbaren, weil manchmal kann man noch ein bisschen Skifahren gehen und dann weiß man, der kommt jetzt irgendwie in ein paar Stunden kommt dieser, dieser, dieser Sportler und dann, dann geht sich noch was aus. In Tirol haben wir zum Glück die Möglichkeiten, dass wir raus können, dass man, dass man mit den Kindern am Samstag nur Skifahren kann, dass wir auch ein Team sind wo es jetzt einmal primär ist, wo primär jemand die Abklärung machen kann und sagen, das ja. schaut mal an, das hatte ich heute auch so, dass die Kollegin, einfach meine Kollegin in der Früh halt die, die Sportlerin angeschaut hat, Untersuchungen eingeleitet hat und am Nachmittag operieren wir es dann und wir sprechen uns dann ab. Also das das hilft natürlich schon maximal, aber zum Glück brauche ich jetzt die die, die Work-Life-Balance nicht so, diese Trennung diese Trennung brauche ich nicht so. Früher war es halt anders, da hat man in der Klinik man einen Nachdienst gehabt, da war man halt 24 Stunden weg und dann ist man daheim gewesen Jetzt bin ich halt, wenn ich Bereitschaft habe, bin ich daheim am Wochenende, wir gehen Radfahren mit der Familie oder wir gehen Skifahren und dann ist es halt einfach so, dass während dem Skifahren wer anruft und sagt, du, äh, ja, ich fahre vielleicht eine Stunde, vielleicht fahre ich eine Stunde kürzer oder oder, ja. oder 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 es geht vielleicht nachher, das kann wir andere machen. Das vermischt sich natürlich nicht immer, nicht immer fein und nicht immer angenehm, aber im Großen und Ganzen hat sie auch meine Umgebung so daran gewöhnt dass das nichts mehr nix mehr Besonderes also Es kriegt keiner die Krise, meine Frau kriegt eine die Krise, weil das Essen jetzt am Tisch steht und ich nicht da bin, sondern es ist es hat sich dieses ganze, das ganze Umfeld zum Glück darauf eingestellt und darum ist diese Trennung eigentlich nicht so nicht so dramatisch. Schön.
2: Ich glaube, das sind Sachen, die können wir für unsere Jahresabschlussfolge nutzen. <lacht> äh, Thema Work-Life-Balance und äh, der Spaß, um gut in dem zu werden, was man macht. Also
0: auch sehr schöne, schöne Take-Home-Message, sie hat schon dabei gewesen. Und äh, dann, die wir, wir beenden das ja immer mit äh, fünf Tipps, die vielleicht so jeder mit nach Hause nehmen kann. Christian, was sind deine äh, Top-5-Tipps nach einer Verletzung?
1: Schnelle und exakte Diagnose. Das ist die Voraussetzung. Es muss wissen, was es ist. Dann sch schnelle, so rasch als möglich Einleitung einer vernünftigen Behandlung bei einem Arzt, dem ich gut vertrauen kann. Und dann und parallel dazu gleich die Einleitung der, der Therapie, dass wirklich das in einem, in einem Schritt funktioniert und nicht zu viel Zeit zwischen diesen Schritten einmal vergeht oder zwischen sinnlose Zeit zwischen diesen Schritten vergeht. Dann sich kleine Schritte setzen und keine unrealistischen Ziele. Der Schritt ist der nächste Tag und es gibt schon Fernziele, die man hat, aber nicht sich zu sehr auf die Fernziele primär einmal versteifen, sondern man kann schon so einen groben Zeitplan haben, aber der nächste Tag... Der nächste Tag ist das Entscheidende. Und das Fünfte ist, glaube ich, nicht sich von Rückschlägen entmutigen zu lassen. Und Rückschlägen meine ich, wenn es an einem Tag super geht und am nächsten Tag ist das Knie wieder etwas geschwollen oder es ist etwas gerötet, gleich zu verzweifeln und glaube so um Gottes Willen, sondern diese Rückschläge zu erwarten von Beginnern, die werden kommen, die, die sind einfach Teil des Ganzen. Und äh, wenn man das beherzigt, glaube ich, kann man ganz gut durch Verletzungen kommen.
0: Das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. <lacht> Kann sein, ja Sehr,
2: sehr gut. Richtig stark. Cool. Ganz wertvolle Take-Home-Messages. Ganz wertvolle Folge. Vielen, vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir konnten hier wieder sehr viel lernen. Hat Spaß dabei. Meine Energierakete fliegt auf jeden Fall Vollgas. Wir hoffen, deine auch jetzt zum nächsten Termin. Eine Operation, zwei,
1: zwei Kreuzbänder noch heute Abend, ja
2: genau. Ja. <lacht> 16.30 Uhr, zwei Kreuzbänder <lacht> auf der Uhr. Also, ähm, ja, vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. War echt eine Riesenfreude. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank. Sehr sehr gerne. Und äh, wir beenden das wie immer äh, gemeinsam mit einem lauten Schrei. Und zwar, Phil und ich schreien a bass. Du, Christian und alle Zuhörer <lacht> schreien five die Fäuste fliegen in die Luft. 2, 2, 1, Space!
2: 5! Yes! Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com